0: Via África: cooperação e desenvolvimento aos domingos na RDP África com Luís Lucena. A Tese, ONG portuguesa com sede em Lisboa, propõe formar cidadãos empreendedores nos países africanos da lusofonia, investigar, criar, implementar soluções socialmente inovadoras e sustentáveis para responder às necessidades tradicionais e emergentes. São prioridades, como destaca o presidente desta organização não governamental, Luís Matos Martins.
1: Efetivamente, a TED é uma ONGD, portanto, está presente em Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, com escritórios e equipa própria, com mais de 50 pessoas diariamente a trabalhar e depois com alguns projetos pontuais noutros países dos Palopes. Um, efetivamente, tem sido um desafio que nós temos agarrado a origem da tese é muito ligada às questões da água, do saneamento da energia, mais tarde ligou-se aos resíduos e à agricultura nunca esquecendo o emprego e o empreendedorismo ou seja, o nosso objetivo é não só atuar tanto de uma forma isolada nestes setores de atividade, nestas áreas, mas também complementar toda aquela nossa intervenção, como, por exemplo, na área de água. ou identificarmos em Bafatá um local para instalar uma bomba de água para uma determinada tabanca, nós temos a preocupação sempre de formar técnicos locais para a manutenção, reparação e instalação de de d'água, para que depois da nossa intervenção mais técnica possa, no território, alguém dar resposta a essas necessidades. E, portanto, temos procurado criar estas soluções sustentáveis no fundo, não só infraestruturais, mas que possam, depois, através de pequenos negócios, com empreendedores, com alguém que se junta com um familiar, com um amigo, possa, efetivamente, montar um pequeno negócio, uma pequena empresa e possa fazer essa manutenção, não só para estas infraestruturas e estes equipamentos que até desmonta monta, instala, mas também para outros. A tese em Guiné-Bissau fez uma parceria com a Escola Vocacional de Bissorã em que estamos a lecionar uma formação com 12 meses, duração de 11 meses, e que pretende formar, não só do ponto de vista da gestão, do empreendedorismo, apoiar a que estes técnicos de água para ação das bombas e instalação, mas também na área da energia, painéis solares, painéis fotovoltaicos, sempre na perspectiva de adquirirem competências técnicas, mas também competências de gestão e competências na área do empreendedorismo, ou seja durante estes 11 meses, estes técnicos vão ter formação de como montar um pequeno negócio, como podem gerir estoques como podem fazer um pequeno orçamento para que possam ao fim desta formação na competência de gestão montar o seu próprio negócio, montar o seu próprio projeto com o um familiar, com o um amigo mas também tenham competências técnicas na área da água e da energia e que irão ter as sessões práticas durante o projeto que a está a implementar na Guiné, que é o IAN da Guiné que é precisamente em instalação de bombas de água e painéis solares para abastecer determinadas tabancas. É o culminar, é o avergar de energia e água, emprego e empreendedorismo. Obviamente que depois estas pessoas poderão ir trabalhar com outros, mas eu estou muito convencido que a saída profissional passará pela criação de pequenos negócios e com isto estamos a fomentar o emprego e não há política social melhor do que a criação de
0: emprego. Esta estada na Guiné-Bissau serviu para mais alguma coisa, por além desta ideia de formar pessoas, homens e mulheres.
1: Foi uma viagem muito, muito rica, tive a oportunidade de visitar várias tabancas, de visitar várias populações e, portanto, a equipa da tese residente continua lá. Nós temos 20 pessoas, neste momento, divididas entre Bissau e Bafatá. Apenas 5 expatriados, os outros 15 são pessoas locais, portanto, logo aqui estamos a capacitar, estamos a dar a oportunidade, a criar emprego, a dar oportunidades de trabalho às pessoas locais. Portanto, foi muito rico porque permitiu a assinatura do protocolo com a escola profissional permitiu o arranque das sessões de formação e visitar desde Bolama, Bafatá, Bissau, foi muito interessante porque permitiu precisamente, nós vemos um local, em alguns locais onde iremos instalar os painéis fotovoltaicos e as bombas de água. Por exemplo, em Bambinca, até de alguns anos, há 3, 4 anos, já tinha instalado um sistema de painéis solares e criou uma associação, apoiou na criação de uma associação local, precisamente para quê? Para fazer a manutenção, reparação e instalação das painéis e que pudesse, no fundo, apoiar a comunidade toda, as tabancas, na instalação desses quadros elétricos e respectiva a manutenção e gestão de todo este parque que fizemos energético.
0: Estes dois aspectos são extremamente importantes para a Guiné-Bissau, dada as condições do país, mas também São Tomé e Príncipe necessita praticamente do mesmo, a eletricidade e a água potável também constituem problemas, até hoje, até a presente data. Como é que vão proceder-se neste arquipélago, nestas duas ilhas do Equador?
1: Também estive em São Tomé, portanto nós estamos com um projeto em São Tomé e Príncipe, com a AFAC e com a EMEI, portanto a EMEI é a empresa de água e energia, e estamos concretamente já na fase de implementação do projeto, portanto já demos formação, neste caso, a mulheres que irão ser, no fundo, as embaixadoras deste projeto que nós temos que o e que é no fundo para sensibilizar as comunidades a fazerem um melhor consumo da energia que chega e também, por outro lado, a, a pagarem. E, por um lado, um melhor consumo da energia que chega às comunidades no sentido que no sentido de permitir que se consumirem menos, a energia se gerar a menos pessoas, também terão uma conta mais baixa e, por outro lado, também a sensibilizar que paguem. Este projeto contou com 23 mulheres, as embaixadoras, que estão na sua própria comunidade irão fazer com que ao oh, vizinha, paguem a em meio, porque tem duas faturas em atraso, favor paga. Nós aqui tivemos uma ação de formação com 20 mulheres em São Tomé e 3 no Príncipe e efetivamente estas 23 mulheres estão a trabalhar neste projeto e aí são prestadores de serviço, se quisermos assim da tese este projeto tem com a AFAP e com a EMEI, mas o nosso objetivo aqui também é mapear quais delas é que têm um perfil de empreendedor mais forte para que continuemos o nosso caminho no âmbito do empreendedorismo para criar oportunidades de emprego para estas pessoas. Em São Tomé este...
0: Príncipe, encontrou nos luxões, sobretudo, esta jovem população com muita vontade de aderir ao projeto da tese?
1: Sim, sem dúvida. Há uma grande preocupação, efetivamente, da comunidade e creio que esse assunto meio-príncipe passa parte das bases, parte de, das comunidades, de estar, de, 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 até das partes até das populações mais a, a, afastadas do centro não é? urbano de São Tomé, que uma vontade de mudar, de serem agentes de mudança de melhorar o seu nível de vida, de poderem proporcionar aos seus filhos outro tipo de condições e que começam a ter uma, uma preocupação um olhar atento para questões ambientais e para as questões do consumo energético e, e da própria água e portanto aqui optamos mulheres porque numa cultura somente a mulher uh, representa maior confiança maior fiabilidade e portanto aqui estamos também a dar, a dar empoderamento às mulheres para esta causa e que não só uma causa mas que também são remuneradas para o efeito. E como podem fazer isto à noite porque é quando as pessoas estão em casa, aos fins de semana estas mulheres não precisam deixar o seu posto de trabalho, não precisam deixar a sua atividade profissional e permite um complemento e estamos a gerar maior renda e maior capacidade financeira para adquirir produtos e serviços e continuamos com aquela causa que eu muitas vezes digo que é não há maior política social do que efetivamente gerar emprego e criar emprego.
0: Qual tem sido o apoio recebido da parte das entidades oficiais nestes países, tanto na Guiné-Bissau como em São Tomé e Príncipe? É
1: muito um importante, eu destacaria a União Europeia e o Instituto de Camões, porque efetivamente têm sido os grandes financiadores desta nossa ação. E há algumas, e também o Banco, o Banco Mundial, as Nações Unidas, portanto estes são os financiadores que tem, do ponto de vista macro, apoiado a nossa iniciativa. Vamos olhar para a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, efetivamente, nós contamos com parceiros locais, contratamos pessoas locais, como já disse, não é? três quartos das pessoas que temos em Bissau e em Bafatá são locais, o resto é que são repatriados. É, portanto, temos apenas cinco padriados e, portanto, nós aqui é que identificámos a oportunidade, fizemos o, a candidatura e, com base na candidatura, é que efetivamente implementámos os parceiros locais. Já em São Tomé e Príncipe, nós apoiámos a candidatura, mas somos uma perspectiva de prestadores de serviço à FAP e, concretamente, à EMEI. Os principais financiadores passam por estes que acabei de referir e, a nível das entidades locais, há uma grande capacidade e uma grande preocupação com o processo de aprendizagem, que as competências fiquem internamente, que consigamos contratar pessoas locais. Eh, ou seja, na última década tem mudado muito. Portanto, há uma preocupação muito em formar os jovens quadros que cada vez são mais qualificados. Há uma preocupação em atrair esses jovens quadros que, no caso de São Tomé, estudaram em Cabo Verde ou em Portugal e de atraí-los para criarem as suas empresas, as suas organizações, mas também para abraçarem estes projetos como uh, profissionais para que o talento fique e que não haja uma fuga de talentos acrescentar que nós fizemos uma candidatura ao ProCultura, portanto um financiamento do Instituto de Camões, efetivamente para um projeto, montámos uma incubadora virada para os talentos para o empreendedorismo cultural e criativo em São Tomé e duas em Cabo Verde e portanto aguardamos que se passamos ou não à próxima fase e é outro dos projetos que nós estamos envolvidos assim como neste momento estamos a elaborar uma candidatura para Angola no sentido de, de, de trabalhar todas as questões relacionadas com o abastecimento de água para pequenas comunidades e para a criação de uma agricultura de subsistência, que depois até poderá servir de venda, não é? se for em, em excesso, mas numa primeira volta, numa primeira instância para uma agricultura de subsistência. E, portanto, no fundo é, é, é o que nós temos preparado aqui para os próximos três anos, para o próximo triênio, é efetivamente transferir as competências entre territórios em que a PES já está a atuar, diversificar, efetivamente, os territórios. Queremos estabelecer delegações em Angola, reforçar a Moçambique, Cabo Verde e Timor e, efetivamente, apostar mais na inovação. Inovação institucional, inovação social, inovação tecnológica, inovação de processos, porque, é, muitas vezes, temos um olhar atento que a inovação deverá ser presente, estar presente nos Estados Unidos ou na Europa, mas, muitas vezes, estes países, os países neste caso dos Palocos e do Leste, necessita de mais inovação do que efetivamente de grandes centros urbanos em que ah, as redes de internet, as infraestruturas e os equipamentos estão a estalar ah, de dedos. E, portanto, ah, neste momento, com a dinâmica toda que se criou, portanto, estive na Guiné-Bissau, como de forma referi e que em Bolama nunca tinha estado e efetivamente nós há 30 anos tínhamos eletricidade e água canalizada em Bolama neste momento não existe Bolama já foi capital neste momento não é vital como é conhecimento de todos e nós estamos a, a conseguir instalar em Bolama painéis fotovoltaicos e para que possam efetivamente possamos colocar bombas de água a funcionar não só para ter pontos de energia mas também ter água para chegar às tabancas só uma curiosidade, em Bolama temos uma rua que se chama Cascais, portanto é curioso este caminho que nós fizemos no passado e que em determinado momento deve ter congelado, houve algo que aconteceu, não me cabe agora a mim fazer esta análise mas nós estamos com toda a motivação e focados, efetivamente, sempre olhando para os ODS, no crescimento sustentável dos países onde estamos a fazer a nossa
0: intervenção. Luís Martins, o presidente da TESE, Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, no ativo desde 2002, visitou São Tomé e Príncipe e também a Guiné-Bissau, a fim de conferir a implementação de projetos ligados a instalações de água e eletricidade. Via África